3: Quote rosa, dove sono finite? Non vengono mai considerate quando le vittime sono donne di religione islamica. È successo a Ostia, fateci caso, le, la cosa viene, viene passata quasi sotto traccia, come fu all'inizio per la povera Samana Bass. Anche qui abbiamo una ragazza... Ehm, Pakistana no, mm, sì, Pakistan, eh, Scusate del Bangladesh bengalese, 14 anni, qui per fortuna non sono successe tragedie, però questa ragazza di 14 anni per aver rifiutato di indossare il velo religioso islamico è stata picchiata dalla mamma e dal fratello, 39 anni la mamma, 17 anni il fratello. Gli hanno provocato un trauma cranico graffi, e ecchimosi e altro ancora non cose gravissime ma molto preoccupanti perché per esempio Francesca Musacchio che avremo ospite tra un paio di minuti ci spiega come per esempio abbia pubblicato Mazia Al-Inyad che è un'attivista iraniana abbia pubblicato dei video dove si vedono a Teheran, in Iran insomma donne senza velo fermate massacrate di botte, di bastonate e arrestate, se si vuole che anche in Italia le cose eh, vadano in questo modo, bisogna dire che le femministe italiane, quelle delle Quoterosa, quelle del DL Zan, stanno lavorando veramente alla grande, ci stanno riuscendo. Poi Marco Gregoretti, oggi è il suo giorno, a 14 anni da Nassiria le foto, i ricordi e le domande chi ha ucciso quei carabinieri con Marco anche una piccola proiezione eh, sulla, sulla Uno Bianca e sul mostro di Firenze che hanno fatto parte per anni della sua attività di giornalista investigativo e poi le rubriche mai più senza no, eh, sì, mai più senza è un salto nel tempo, genetriaci e dite la vostra che io penso la mia poi grazie a Giulio Cesare Carnelli per qui Parlamento Manfredi potente e oggi per mia fortuna e anche per vostra versione small del punto politico che terminerà alle 16.30 contrariamente a quanto poi succederà da domani a venerdì alle 17.30 ma quello è un altro discorso è un altro film allora adesso ci mettiamo in collegamento con Francesca Musacchio che proprio oggi sulle pagine eh, del è l'apertura del quotidiano il tempo eh, parla proprio di, di questo argomento allora eh, andiamo a mettere ecco qua andiamo subito a mettere in condivisione schermo sulla pagina di facebook la prima pagina del tempo velo islamico a suon di botte il titolo Dramma di una ragazzina a Ostia. Ne ha parlato eh, Francesca Musacchio che conoscete e che abbiamo al microfono. Grazie Francesca per la tua consueta disponibilità.
4: Ciao, buonasera, grazie a voi.
3: E eh, tu ha, hai anche pieno titolo. Non è, solo, chiaramente, un articolo, non è solo un fatto di cronaca, ma è un fatto di cultura islamica, di società islamica nella, in Italia ed è un argomento che ormai tu segui da molti anni, hai anche scritto libri al riguardo. E quello che, che stupisce è che quasi quasi questi fatti, Francesca, quello che ha stupito me almeno, siano quasi ignorati, siano considerati ormai quasi abituali nella cronaca nera italiana, non dovrebbe essere così? secondo me almeno
4: no beh non dovrebbe essere così ma eh, più che oltre a essere un fatto di cronaca che potrebbe avere diciamo lo spazio appunto della cronaca probabilmente bisognerebbe interrogarsi un po' eh, più approfonditamente e capire che tipo di società stiamo costruendo e che tipo di società eh, ci ritroveremo nel futuro ok e questo non ha nulla a che fare con eh, la fede, la religione o oh, il razzismo, no, questo ha a che fare con, eh, una, eh, come dire, con, con l'idea che la, la società che stiamo creando potrebbe avere dei conflitti al suo interno che rendono eh, problematica la vita di tutti, ok? Il problema delle seconde generazioni, perché di questo stiamo parlando, è un problema che in Italia sta affiorando diciamo, da, da, da pochissimo tempo, mentre in altri paesi europei, come ad esempio in Francia, e ci diciamo sempre la stessa cosa, cioè che la storia dell'immigrazione in Francia è, è più lunga e quindi hanno anche diciamo, la possibilità di vedere già gli effetti del lungo periodo. No? Allora, le seconde generazioni, eh, diciamocelo francamente, in Francia eh, sono le generazioni che hanno fatto l'attentato al Bataclan. Mm-hmm. Okay? Di questo stiamo parlando. Eh, le seconde generazioni sono quelle che vivono eh, a Molenbeek. Eh, in Belgio le seconde generazioni sono quelle che vivono, ma non perché sono necessariamente dei terroristi, attenzione, non sto dicendo questo. Dico che le seconde generazioni, se non vengono lasciate liberi di decidere che tipo di vita vogliono vivere, se quella diciamo, del paese d'origine, quindi quella proposta dalle famiglie, o se è la vita, diciamo, chiamiamola occidentale per semplificare, possono avere dei problemi. E il problema in questo caso, questa ragazzina di Ozia che non voleva mettere il velo, quindi veniva picchiata dalla mamma e dal fratello ed è stata costretta a rivolgersi ai carabinieri per, magari, per evitare problemi di cuore. comunque lei era impaurita. La seconda generazione è Saman Abbas, che presumibilmente da quello che insomma, gli investigatori sospettano è stata uccisa perché non voleva sposare il parente in Pakistan più grande di lei, quindi si è ribellata a un matrimonio forzato allora, queste seconde generazioni vanno in qualche modo eh, affrontate, quindi va va capito di che cosa stiamo Mm. parlando non possiamo poi a un certo punto svegliarci fra dieci anni e renderci conto di avere un problema eh, che ripeto, non è soltanto la religione perché questo sarebbe un ragionamento riduttivo è un sistema di vita di società che non è come il nostro, va bene? Le nostre diciamo, le ragazze italiane occidentali possono uscire di casa con molta tranquillità, frequentare le amicizie, vanno a scuola, vanno in discoteca, vanno in pizzeria, eccetera, eccetera. Fanno una vita da l'esce. Se andiamo a rimestare eh, nel, invece, nel, 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 diciamo, nel, nella parte della società che fa fatica ad integrarsi, troviamo in realtà molto diverse, quindi questi ragazzi che fine faranno? Saranno, cresceranno carichi di rabbia e poi esploderanno in qualche modo, verranno eh, picchiati, eh, maltrattati, costretti a vivere una vita, è comunque una parte della società che non è, eh, diciamo, mh, eh, uso il termine sano anche se eh, eh, potrebbe sembrare improprio, però comunque una parte di società che fa fatica ad andare avanti. ok perché poi Francesca, scusami, è... ti, ti interrompo,
3: sì? c'era un intervento Prego. di un ascoltatore che voleva sì. proprio chiederti sull'argomento sì. o intervenire. Pronto?
2: Sì, pronto, buonasera, grazie della possibilità. Eh, innanzitutto complimenti per la vostra ospite, molto molto chiara. Io eh, volevo dire eh. due cose, mi auguro che siano... pertinenti. La prima è che la vostra ospite ha assolutamente ragione eh, su un punto perlomeno che mi sta a cuore. Non pensiamo eh, che i terroristi islamici che hanno colpito tanto in Belgio quanto in Francia non fossero eh, ben assimilati. Prendiamo Moelenbeck per esempio, la eh, famiglia di quell'attentatore che poi aveva colpito anche Parigi. Beh, era una eh, famiglia che viveva in pieno centro eh, storico di Mölenbeck, in un quartiere a Bruxelles, che cioè lavorava per i trasporti locali, tanto il padre quanto uno dei due fratelli, eh, ricevevano sussidi, avevo letto su libero che avevano all'epoca ricevuto eh, sussidi per un totale di oltre 100.000 euro eh, dal, eh, dal comune di Möllenbeck, eh, per cui la favola che si tratti di persone emarginate, questo non è assolutamente vero. Il secondo dato è che per esempio ci sono stati dei dati di cronaca eh, qualche tempo fa, per cui per esempio dei combattenti radicalizzati che partivano per la rotta balcanica per poi raggiungere la eh, Siria e unirsi all'Isis, sono partiti da città come Milano, come Brescia, come Torino e erano tal'altro giovani, alcuni di questi giovani avevano poco più di 19 anni, sono morti combattendo in Siria, Cioè noi facciamo finta di non leggere un dato enorme, l'ultimo punto sul quale volevo chiedere un parere alla vostra ospite è questo, è difficile trovare… Eh, nelle comunità islamiche come quella del Bangladesh piuttosto che del Pakistan piuttosto che dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco gente che si rivolge agli organi giurisdizionali tradizionali come un tribunale, come una procura per eh, avere eh, un parere per esempio nel merito di vicende che riguardino islamici noi facciamo finta di non vedere quello che già succede in Belgio, in Francia, in Inghilterra, cioè le comunità islamiche a Torino, a Milano, a Brescia, si rivolgono ai loro eh, mufti, ai loro mullah per eh, Beh, dirimere anche delle divertenze.
3: Che è stato chiaro. Eh, adesso Grazie. diamo a eh, modo a Francesca di rispondere, prego, Musacchio.
4: Sì, sì, allora partendo dall'ultima considerazione del, dell'ascoltatore, sì, è vero. Eh è molto frequente che le questioni legali vengano affidate ai mem o comunque per la risoluzione eh, ai personaggi, entità della comunità, questo è assolutamente vero. Eh, Questo crea di fatto un sistema giuridico parallelo che spesso, nonostante eh, poi eh, ci siano, eh, come dire, gli esponenti di associazioni islamiche che insomma, ripetono che la, 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 la loro rispetto a una della legge italiana, eccetera, eccetera, però poi di fatto a, a, credo che anche a loro a volte sfugga il controllo di quello che succede eh, in alcuni contesti. Ci sono delle comunità, ad esempio, che sono più chiuse rispetto alle altre. No? Ad esempio, i, quelli che provengono dal Bangladesh sono una comunità molto operosa e sostanzialmente molto tranquilla, però sono quelli che hanno più difficoltà ad integrarsi, quindi è chiaro che gestiscono la loro vita in base agli usi e ai costumi del paese di provenienza, questo è evidente come è evidente che le seconde generazioni eh, hanno eh, il problema non è solo economico, l'ascoltatore eh, diceva sì, ma questi hanno ricevuto dei sussidi, ma il problema non è soltanto economico, perché in realtà eh, non è sempre cioè, non è sempre vero che la povertà è uguale eh, o comunque corrisponde nettamente con certi tipi di atteggiamenti in realtà, oltre a Spesso c'è un disagio economico, c'è proprio un disagio sociale nella capacità di integrarsi con il mondo che ti circonda, quindi non è sempre vero che sono poveri o disagiati, a volte questo non è vero. però gli adolescenti nonostante non abbiano gravi difficoltà economiche hanno problemi a relazionarsi con il mondo esterno perché la famiglia lo impedisce, questo è un passaggio importante da capire perché altrimenti rischiamo di di vedere il problema da una parte non soddisfacente. Il problema è che se a un adolescente tu famiglia vieti di uscire a frequentare ehm, gli amici che che può avere nel posto in cui vive eh, o a volte e ritirano proprio dalla scuola, le bambine, le ragazzine e adolescenti soprattutto scompaiono a un certo punto perché vengono o vengono rimandate nei paesi di origine, quindi date in molle a uomini molto più grandi, decisi della famiglia, oppure vengono tenute a casa perché l'istruzione per le, per, per le femmine e per, per le bambine non è... previste, quindi vengono tenute a casa e spariscono, spariscono dai radar, non si sa che fine fanno ed è anche difficile andare a capire che fine fanno. Quindi eh, prima ancora che un problema economico è un problema culturale, un problema sociale, quindi se eh, diciamo il nostro nostro sistema eh, istituzionale e sociale questo non lo vede, perché è molto più facile tenerlo da parte, è molto più facile fare una propaganda eh, di integrazione o una propaganda contro eh, l'arrivo degli immigrati, è molto più facile che poi in realtà andare ad analizzare e a provare a risolvere il problema, Bisogna, bisognerebbe fare un'opera di educazione, di studio della lingua, ci sono delle persone, eh, degli immigrati che nonostante vivano da tanti anni in Italia, non parlano una parola di italiano. Io posso raccontare un piccolissimo episodio legato ai tempi della pandemia, della pandemia diciamo quella eh, del lockdown, eh, quando i bambini erano costretti a fare eh, una, una didattica a distanza bene, mi è stato eh, raccontato, ma lo, l'ho visto, insomma, sono testimone, un bambino straniero,
5: eh,
4: bengalese. Eh, non, non, non andava a scuola come gli altri non avendo una buona connessione internet per collegarsi e seguire le lezioni da casa era costretto e questo stiamo parlando di mesi freddi quindi marzo, aprile a mettersi nel cortile del palazzo con il telefono perché lì insomma, c'era un po' più di linea è stato notato da alcune persone del palazzo, in particolare da una persona che aveva il figlio della stessa classe. Quando questo, questo, questo genitore è andato a bussare alla porta dei genitori di questo bambino per chiedere ma c'è un problema, avete bisogno di aiuto, eh, possiamo risolvere? E quindi il problema perché poi insomma non ha saputo che questo bambino molte delle elezioni le saltava, perché non aveva connessione, perché non sapeva si è trovato di fronte una realtà sconcertante e cioè né il padre né la madre di questo bambino di nove anni all'incirca parlavano una parola di italiano, quindi non erano in grado di comunicare con la scuola che continuava a chiamare perché il bambino non partecipava alle lezioni, non erano in grado di comunicare con nessun altro per avere come dire, la, la possibilità di mettere nelle condizioni questo bambino di seguire le lezioni e questo bambino stava lì, un po' usciva col cappottino fuori, insomma faceva anche un po' di tenerezza parecchia, col cappottino fuori resisteva quello che poteva per per, per avere la connessione e poi poi doveva tornare in casa perché era freddo, però i genitori non non parlando una cavolo di parola di italiano non sono riusciti a relazionarsi con nessuno per risolvere questo problema, allora vogliamo prendere atto del fatto che per stare in Italia un minimo di italiano lo devi parlare? Questo è già il primo aspetto dell'integrazione, Pronto?
3: Sì, io pensavo anche, volevo aggiungere un altro. Sì, Scusa, non sentivo più no. pensavo
4: fosse caduta la lista. No, 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 no,
3: no, avevo scuso l'audio perché avevo dei, dei sì. colpi di tosse, io li chiamo i Broncos. Che scapita. Ah, no, ecco. no, una considerazione che, che ritorna da, dai tempi di Salem. Eh, queste ragazze esprimono eh, una grande approvazione con il loro comportamento verso il modello che offriamo noi, cioè che offre eh, la società sì. occidentale. Questo girare le spalle io trovo sia drammatico, sia sia impossibile da sopportare. Cioè vedo che, non so, sai, alla fine si arriva sempre lì, le femministe non dicono niente, sbraitano di quote Rosa, sbraitano di Legge Zan quando ci sono queste ragazze che dicono il, il vostro è il modello giusto e che potrebbero quindi rappresentare il ponte per un'integrazione corretta certo. per non avere certo. i integralismi che provocano i morti negli attentati no? perché certo. se, se queste ragazze si affermano faranno da modello per gli altri, non avrà più un fratello scemo che la picchia come è successo a Austria, il fratello di 17. Certo. Cioè dico scemo perché picchiare la sorella, perché non porta il velo dal mio punto di vista c'è già picchiare una sorella io, non, io sono figlio unico ma picchiare una sorella magari quando si è bambini due o tre anni si può bestizzare, ma picchiare una sorella io lo trovo insopportabile già questo ecco e questo che a me viene proprio ex come sentimento come considerazione prego
4: sì sì beh è tutto il contesto che è sconcertante perché vedi io ritengo che allora se un adolescente, un ragazzo, vuole vivere la dimensione diciamo, delle sue origini, ok, perfetto, eh, eh, però deve essere una sua scelta, okay? non deve essere una imposizione, tra l'altro a volte come abbiamo visto in questo caso di Ostia, anche con la violenza fisica, no? Allora se vuoi vivere quella dimensione è benissimo, ma devi esserne consapevole, deve essere, deve essere una tua scelta e soprattutto non deve essere un'imposizione, perché poi eh, diventa difficile ehm, spiegare a questi ragazzi che quella rabbia che, con cui crescono dentro non deve essere incanalata eh, verso l'esterno, ma neanche in forma di autolesionismo, cioè, non, diventa difficile eh, non avere una generazione arrabbiata. Ecco Io ho molta paura di questa generazione arrabbiata che, 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 che potrebbe... Che potrebbe che, chi si crea, chi si crea, perché è chiaro che vivere in Italia non è come vivere in Pakistan e quindi eh, le ragazzine, i ragazzini vedono cose diverse che, che gli piacerebbe fare, che gli piacerebbe avere e che vorrebbero condividere con i propri compagni di classe italiani o anche di altre eh, nazionalità, ma comunque in una forma di condivisione diciamo, tranquilla e poi però quando tornano a casa, a Roma, ehm, la cronaca ma non solo a Roma, è successo anche a Foggia negli anni scorsi, insomma, ci sono stati degli episodi in cui eh, degli imam sono stati ehm, arrestati perché eh, picchiavano o comunque maltrattavano bambini musulmani portati a fare lezioni di Corano il pomeriggio in strutture ehm, altre, moschee o case private perché devono imparare il corano, devono imparare l'arabo, e a Roma, come a Cuneo insomma, e questi i Mem, diciamo che esasperavano l'insegnamento eh, del, del Corano eh, fino a, a, a sforare, ad arrivare eh, all, all'indottrinamento alla jihad, quindi, all'insegnamento della jihad. Quindi come vedi ci sono una lunga serie di cose che non vanno bene e che non possiamo permetterci di ignorare Francesca, perché non possiamo
3: Francesca, purtroppo Prego. devo concludere perché abbiamo sì. esaurito lo spazio ringrazio Francesca Musacchio del Tempo poi prima grazie mi sono dimenticato voi. è anche direttore di off Record una rivista grazie. online che si occupa molto di, di affari esteri e quindi è sempre molto interessante e grazie ancora e a risentirci presto
4: grazie, grazie a voi, a presto
7: Ciao, sono Gemma Gaetani, ogni sabato a partire dalle 11 e fino alle 11.30 su RPL ho eh, l'onore di condurre eh, una gemma in cucina alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana e vi volevo dire, vi volevo ricordare che è aperta la campagna abbonamenti RPL Eh, Giorgio Gaber diceva cantava, teorizzò appunto che libertà è partecipazione e partecipazione è anche sostegno potete abbonarvi a RPL eh, una radio non libera ma liberissima eh, a partire da 8 euro mensili eh, ma ci sono anche formule che vi permettono di partecipare ancora di più addirittura con il livello creator potete creare una puntata con il vostro conduttore preferito trovate tutti i dettagli a questo link www.radiorpl.it abbonati bene eh, abbonatevi e ascoltatemi ciao
8: Richard Tauber Are singing by the bed There's a glass of punch Below your feet And an angel at your head There's devils on Each side of you With bottles in their hand You need one more drop of poison And you'll dream of Foreign lands When you Kissed yourself in Frankfurt and got sipped Down in Cologne and you're at the Rattling deck trains as you lay in air all alone Like Ryan bought your whiskey in a brattle in Madrid And you'd take some fucking black shirt who was cursing all the AIDS And a sip it of and well, nail let's say a prayer But it ghosts are rattling at the door and the devil's in that chair <laughs> but In the Houston Tavern you screamed it was your shell But I wouldn't give you a service so you kicked the windows out They took you out and turned it straight, kicked you in the brains, so you went back then through a the door and did it. All evening, when you heard the banshees howl, there was lazy drunken bastards singing, belly in the bell. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and screwed up in the church. Now you sing a song of liberty from flocks and packs of chucks And I'll take you from this, dump your head and stick it in a box Then I'll take you to the crier and shove you in the ground But you stick your head back out and shout, we'll have another round At the great side of Co-Cullen, we'll kneel around and cry And God is in his heaven and Freddie's down by the fire.
3: Carata Corridge, mamma, mi sbaglio sempre, mi sbaglio sempre, eh, quella di ieri sera non era l'Irlanda dei Pogs, era l'Irlanda del Nord, quella protest- l'Irlanda del No, come ha intitolato, non so quale giornale, ho letto oggi un titolo bellissimo, l'Irlanda del No, eh, sono quelli addomesticati, quelli, quelli protestanti, non cattolici come noi, Rabbiosi, imbriacoli, violetti pensano solo al sesso e all'alcol. <ride> a parte che avere irlandesi vicini di casa non è il massimo della vita. Eh. Io, a me è capitato, cioè questi bevono e fanno un disastro fino alle 4, 5 del mattino. Tenendo a lavorare, non è comodo, va bene. Comunque, i Pogs, i Pogs, i Pogs, gruppo favoloso di Scena. Shen McGowan, che poi eh, diciamo, non è stato allontanato, si è allontanato per problemi di alcol e di vario genere. Se vi capita, lo potete confondere con Noel Rotà del Negresfer, uh, che però è morto purtroppo, perché entrambi hanno una dentatura un po' particolare. E, e questo è RPL Radio e oggi, martedì, è il giorno... Di Marco Gregoretti, la sua trasmissione. E innanzitutto allora lo salutiamo e diamo un benvenuto. Ciao Marco. Ciao
5: a voi, grazie, buongiorno.
3: Allora, io partirei da, da un tuo eh, messaggio che ho visto sul, sui caduti di Nassiria a 14 anni. Eh, foto, ricordi e questa domanda. Chi ha ucciso quei carabinieri? Poi, naturalmente, eh, Marco, tu lo sai, questa è la tua trasmissione è tema libero, quindi io, io parto da qui. Poi tu, naturalmente, eh, puoi, puoi girare dove, dove, dove ti sembra più importante o più interessante sui temi che, che, che preferisci, ovviamente.
5: Allora, la Siria è una una ferita ancora aperta ma dunque io eh, pochi giorni dopo eh, l'attentato ricevetti una telefonata da un carabiniere che aveva perso un suo amico eh, a Siria e quindi eh, incontrammo e e mi diede tantissime belle fotografie eh, che 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 ho messo nel, nel mio blog e scrì feci per, per panorama mi ricordo che feci questa fotogallery, diciamo di, di, del dramma eh. poi eh, qualche tempo dopo mm. mi chiamarono due eh, un sopra, due sopravvissuti che erano eh, il, che, due carabinieri il maresciallo Vultaggio Multalaggio, scusami, e di, di Savona e eh, un altro eh, carabiniere si chiamava Bosso, mi sembra che anche lui era di Savona. E ci vedemmo e, e, e ne nacque e, e fece un lungo articolo per il giornale in cui lavoravo in quel, in quel periodo. un Articolo che poi ho rimesso nel mio blog ed è quello che. Eh, che con tutti gli anni poi ripropongo, con tutte le fotografie. È una ferita aperta perché, eh, voglio dire, lo Stato se non può essersene dimenticato. Credo, dimenticato. credo che ci siano ancora delle, delle burocrazie aperte per i riconoscimenti alle famiglie dei, delle vittime e anche ai sopravvissuti, perché il maresciallo di Savona. Eh, da, eh, da allora non si è più ripreso poi abbiamo anche un, un rapporto di, di, di simpatia ma era un, un omone grande, grosso, forte che è quello che, che si vede nella foto del, del mio blog appoggiato al fucile ma lui tutte le notti eh, si alza di sopra asfalto, sono passati ormai quanti anni sono passati tantissimi, no? eh, si, si sveglia urlando e, e i suoi, il suo racconto è, insomma, eh, ti, fa, ti fa capire anche perché in quelle condizioni ancora adesso psicologicamente credo che abbia questa sindrome eh, post-traumatica che non passerà mai, poi molti di loro hanno Mandato per aria tutto quello che avevano perché quando tu a un certo punto sei, sei, sei lì in mezzo a questa polvere, a questa, a questa morte, a queste urla, e, e stai camminando, senti qualcosa di morbido sotto la scarpa e, e, e alzi la scarpa e c'è un pezzo, di, un pezzo intimo del corpo del tuo vicino, di, di Branda. <ride> nel compound, capisci che non, non potrai mai più riprendersi e quindi eh, io tutti gli anni poi, insomma, poi ripubblico quell'articolo e eh, sto cercando di convincere eh, il maresciallo a eh, rilasciarmi un'altra intervista per tutte le ingiustizie che ancora sono aperte nei confronti di queste povere persone che sia le famiglie delle vittime che i sopravvissuti anche loro diciamo, hanno la vita massacrata, sono morti dentro, diciamo. e poi c'è tutta la parte diciamo, che riguarda eh, la dinamica, no? lì racconta a un certo punto, come hai, ho sentito come nell'aria un click, no? come se si fosse a un certo punto sospeso il tempo, ho sentito questo click che ha eh, che ha che avvisato ha, eh, che ci sarebbe stata l'esplosione e c'è stata questa esplosione, ma questa esplosione secondo tante ricostruzioni, secondo anche quello che avevo scritto nell'articolo, eh, ho fatto vedere anche le foto delle piantine, come erano disposte, eccetera forse, forse era evitabile, perché eh, c'erano stati diversi allerto da parte dei servizi segreti, dei spigli in particolare, che aveva segnalato che quella postazione a Nasiria era eh, sotto tiro, ed era sotto tiro anche perché era un bersaglio molto, molto, molto facile, c'erano praticamente protezioni, era, eh, c'era una... ed era stato più volte sollecitato, ma anche dall'interno, anche da parte di chi ci stava dentro, da parte de... Credo anche dei, dei militari dell'arma dei carabinieri, era stato più volte sollecitato che come dire allestite delle protezioni diverse. Insomma, era, era penetrabile come il burro: quella, il compound di, di, di Nassiria dove sono morte le 13 persone, dei carabinieri, poi sono morti dei soldati, poi è morto il civile, no? il regista che stava facendo il film sulla missione. E io ricordo che. Poi avevo cambiato in quel periodo, avevo cambiato diversi giornali e un giornale dove facevo il caposervizio mi spedì a Nasseria, fumo rimandati indietro io al fotografo perché, eh, perché la situazione era diventata talmente pesante, c'era cioè, la famosa guerra dei due ponti, che era stato chiuso qualsiasi ingresso eh, i giornalisti non sono più potuti andare da quel momento. E rimase credo un, un fotografo ancora per, un fotografo italiano che riuscì a restare lì e non so poi dopo adesso, un bravissimo fotografo, non faccio, non faccio il suo nome è un fotografo molto coraggioso, un fotografo forte, molto coraggioso che forse si ha regalato ancora qualche immagine e, tutto questo come posso dire, lo possiamo lo possiamo inserire in, una in un drammatico capitolo delle cosiddette missioni di pace eh, io mi ho seguito un paio compresa quella della Somalia che generalmente si risolvono in missioni carneficine altre eh, missioni di pace e quindi c'è, c'è tutto, un, c'è tutto un, un libro da riscrivere qualcosa da rivedere poi da, da, da studiare perché voglio dire mi è detto che bisogna per forza ammazzarsi anche con le, con le missioni di pace, poi chissà che cosa servono, ma queste sono mie valutazioni, certamente poi c'è qualcuno che nella ricostruzione si arricchisce e questo non, non c'è dubbio io l'ho visto benissimo Sarajevo ecco, Sarajevo quando arrivavano queste imprese potenti a ricostruire la città, insomma, questo è.
3: Ecco, anche quello che che si riscontra, è una certa, come dire, si fatica a collocare questo fatto tremendo, perché non credo che si debba essere per forza di sinistra se... Nella definizione ufficiale, no? il 12 novembre è diventato anche il giorno per la commemorazione delle vittime di missione di pace. Ecco, eh, chiamare missione di pace sembra un escamotage eh, francamente, un po che, che prende un po' in giro la gente. E poi il fatto, il fatto comunque di una strage così, così eclatante... Eh, poi abbiamo quelli di sinistra che, che cantano 10-100.000 o scrivono sui muri 10-100.000 in asseria senza neanche rendersi conto. Eh, abbiamo io, le istituzioni io, che no, no, quasi. Io qua...
5: non direi che sono. Scusami se ti interrompo, che eh. sono quelli di
3: sinistra. Certi sociali, eh, centri sociali. Sono,
5: quelli, sono i coglioni, scusate il termine, che cantano quelle cose perché io penso che qui non, non sia un problema di, di destra, di sinistra di centro qui si ha un problema di, di, di umanità e di, e di, e di, di politica, di diplomazia, eh, di armi, di non armi e eh, soprattutto di umanità, di rapporti umani. Poi ci sono dei deficienti, perché sono solo dei deficienti, dei cretini che possono possono dirsi di sinistra o, o di destra o di, ma sono solo dei cretini, ecco, io ho sentito anche della gente di estrema destra inneggiare a Bin Laden per quello, per cui eh, sono, insomma sono solo dei, dei deficienti. Io non cioè, non credo di essere no,
3: beh, purtroppo lì abbiamo oh, sì, sappiamo sappiamo che ci sono i tifosi della Fiorentina che ogni volta inneggiano la strage dell'Israel quindi purtroppo questo fa parte e, e non è neanche giusto chiamarli tifosi della Fiorentina ci cioè sono persone che evidentemente eh, devono matur- devono sfogare le proprie frustrazioni in quel modo lì però allora mh, to- ritorno un po' all'inizio. sembra che si faccia fatica a Mettere a fuoco il significato della strage di Nasserie, cioè come la dobbiamo prendere, come la dobbiamo considerare, eh, appartiene gioco forza alla memoria collettiva, ma dove sta, dove la possiamo collocare questa io tragedia?
5: Non so, io ma io non, non so dove possa essere. Io posso, posso collocarla nella bestialità umana, non, non, non mi viene da collocarla. In, una, in un ambito politico sicuramente non, non la colloco in un ambito politico, la colloco certamente in nel terrorismo fondamentalista, assolutamente, nel ricatto, nel ricatto fondamentalista verso l'Occidente, assolutamente, però poi dopo noi, come posso dire, prendiamo volentieri i soldi dai paesi, dagli stati canaglia, non solo non solo il, il, un famoso politico, perché non so, Milano abbiamo fatto costruire eh, anche il grattacielo della, de, 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 dell'importante banca a uno degli stati canaglia e quindi io non lo so, lo, lo, lo inserisco in questa, in questa guerra millenaria che non è mai finita, che, che, che speriamo Finisca, ma che dubito che finirà mai tra due modi di interpretare la vita, il mondo e, e, e l'umanità, cioè tra le nostre diciamo, radici culturali e le radici culturali di, di un'altra tipologia politico-religiosa che va avanti da 2000 anni questa cosa, no? Non è che ecco, eh, le sette terroristiche degli Ashashin, degli Aryan, eccetera, appartengono all'anno 1000, quindi eh, e da allora eh, Bragadin eh, eh, è una storia vecchia e nuova. Eh, 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 L'Islam fermato alle porte di Vienna, anche, cioè, no, eh, e poi Bataclan, e poi insomma, è una no, se mai la inserisco all'interno di questo, di questo filone, filone storico dove, dove tutti hanno delle grandi responsabilità che però non si possono, possono chiudere gli occhi, quella è stata sicuramente una strage. Poi in Iraq è successo di tutto: no? in Iraq hanno ucciso Patrocchi, in Iraq hanno ucciso Baldoni, in Iraq c'è stato lo strano sequestro di Giuliana Algrena, insomma. Eh, eh, abbiamo avuto, abbiamo avuto dei, due agenti dei nostri servizi segreti che si sono volatilizzati, eh, abbiamo avuto le, i, i, i giornali, il giornalista inglese sgozzato, eh, sono successe di tutti i colori e eh, eh, quindi la, la strage di Nasseria la, la inserisco lì, ma poi ne sono successe anche altre. Di, di, di stragi poco raccontate io ho un archivio fotografico dell'Iraq che, che fa spavento
3: mi piacerebbe chiederti perché è strano il rapimento di Giuliana Sgrena me lo ricordo ci furono, ci furono effettivamente punti di domanda
5: il rapimento di Giuliana Sgrena io tanto, mi era stata annunciata una querela che però poi non, non ho più visto io, tanto, da diversi anni fa alcuni articoli eh, e, che si trovano ancora adesso comunque nel mio blog perché eh, io fui informato 48 ore prima della sua liberazione fui informato e, e mi dissero guarda Greg tra 48 ore liberano la sgrena e, dico, eh, vabbè. e dopo 48 ore liberarono la sgrena allora eh, io eh, Voglio dire, adesso devo trovare le parole per evitare guai a tutti quanti, ma il venerdì una donna non entra in moschea se non è eh, in una moschea, se non ha, come posso dire, delle, eh, degli agganci particolari e se non è ben voluto una donna occidentale in, in moschea. Il venerdì mi sembra strano quel rapimento eh, furono favoreggiate diverse cifre, comunque siamo in in un ordine di di cifre che potrebbe girare intorno ai 12-13 milioni di Euro, secondo alcuni usciti dai fondi riservati dei servizi, che significherebbe che una parte di quelli che sanno dove sono rimasti Eh, in un'altra fonte addirittura dice che uscirono da da un conto segreto che avevano insieme Berlusconi e Putin fatto sta, come dissero che furono pagati in euro come dissero che furono pagati in eh, in dollari fatto sta che quel rapimento servì a a eh, Ehm, rendere più pingui le casse del terrorismo internazionale. Quei soldi v- venivano spesi dai terroristi per comprare le armi da usare contro chi gli aveva dato quei soldi. Ecco, allora questa era il primo, ehm, di, diciamo, la mia prima perplessità rispetto al, al reale ruolo di eh, Giuliana Sgrena. La seconda perplessità riguardava persino i bilanci del giornale per cui lei lavorava, eh, giornale che era, eh, come posso dire, sulle soglie della chiusura, e invece top, cioè, Se questo, questo giornale andò avanti e ancora esiste, per fortuna, perché la pluralità dell'informazione va sempre salvaguardata, però ovviamente magari con sistemi diversi. Queste sono tutte cose che io che io scrissi eh, non c'è nessuna... e poi eh, l'altra mia perplessità era come fu gestita l'unità di crisi per, per la liberazione della sgrena che io seppi 48 ore prima e che poi dopo fu realizzata da come mi fu raccontata in, un, cioè in una certa maniera eh, con un passaggio da un, da un furgone a un altro, a un altro Sub eh, gestito da un'unità particolare dell'intelligence operativa, che sono poi dopo quelli che mi informarono che stavano andando a liberarla, diciamo così, che faceva riferimento al sismi di Niccolò Pollari e di Marco Mancini. Eh, e allora l'unità di crisi era gestita in una maniera assolutamente anomala, perché all'interno dell'unità di crisi. Noi trovavamo il capo del, eh, del Sismi, Niccolò Pollari, il servizio segreto militare che si occupa di, di questioni internazionali. Trovavamo eh, Gianni Letta, che era, il sottosegretario, che era il vicepresidente del Consiglio con la delega sui servizi segreti. Qualche volta magari si faceva una puntatina anche il Berlusca e poi c'era Pier Solari, che era il marito della Siena. Che cosa c'entrava il marito della Argena che era titolare di una società che anche lì poi dopo bisognava andare a vedere i bilanci dopo il sequestro eccetera eccetera. Che cosa si faceva Piescolari detto Piedi in rosso nella, nella stanza dei bottoni dove non ci potrebbe entrare neanche un carro armato, dove potevano starci il capo dei servizi segreti e Letta perché solo loro potevano starci e adesso ci stava anche il marito a seguire. Le operazioni, il marito della sgrena. E già questa era una cosa eh, molto originale. E poi, e poi il dramma vero. Il dramma vero fu che questa questione costò la vita a eh, un nostro uomo che si chiamava Calipari. Mm. Nicola Calipari fu ucciso mentre trasportava la sgrena all'aeroporto, dove, secondo la mia ricostruzione, la Sgrena avrebbe dovuto essere consegnata ai servizi segreti militari nei film, ai, ai CIS per, 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 per citare un telefilm, perché gli americani volevano fermare, non volevano far tornare la Sgrena in Italia, volevano fermarla, interrogarla approfonditamente, perché erano stupidi di questo fatto che gli italiani pagassero i terroristi. No? ecco e allora Calipari, mentre correva all'aeroporto, cer- sapendo questa cosa, cercando di, come posso dire, evitare di consegnare eh, la sgrena alla- agli americani, a bordo di una Toyota che non aveva neanche i vetri antiproiettili, fu centrato da un solo colpo, non da una gragnuola di proiettili, fu centrato da un solo colpo di testa, in testa, con una eh, formula, con un modulo che definiscono modulo Mambut, eh, e fu, fu, fu abbagliato da un faro e fu seccato da un cecchino, punto. Perché questa è la storia vera. Tant'è che quando poi dopo dissero che la, la Toyota era stata crivellata di colpi, poi dopo la vedemmo tutti in televisione, la Toyota era intonsa c'è ancora qualcuno che può raccontare la storia vera che è il maggiore Caspani che era il carabiniere, che era a bordo e poi chi c'era a bordo di questa Toyota? C'era Calipari che guidava la sgrena, Caspani e poi chi c'era? Secondo qualcuno c'era un terrorista di Al-Qaeda ferito che la sgrena voleva far venire in Italia a curare, cosa umanissima, ma tutto ciò agli americani non andava più bene, poi quel giorno, quel giorno e questa è la mia ipotesi i giornalisti, in quel giorno c'era Negroponte, eh. quindi tutti c'erano, eh, in Iraq, quindi c'erano tutti i checkpoint ma... allertati,
3: Marco, scusami, ti devo interrompere sul più bello perché francamente questo qua io vorrei avere un'ora ancora a disposizione, anche due perché stai, stai entrando veramente in una serie di... di... Di, 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 grandi, di grossi misteri ma purtroppo devo, inter- devo interromperti perché siamo arrivati alla fine ma magari ecco. eh, pot- potremmo rip- ripartire proprio da qui martedì prossimo quando ci risentiremo sempre alle 15.35 grazie ancora Marco Gregoretti grazie
5: a voi, ciao, scusatemi ciao, ciao
3: stai
1: ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
1: Francesco Borgonovo, giornalista e vice direttore del Quotidiano La Verità e voce di RPL.
6: Permettimi di aderire eh, fare un appello agli ascoltatori, visto che abbiamo sentito una voce libera, che è quella di di Paolo Barnard, che non viene da da, da destra, viene da un altro mondo, ha fatto lunghi percorsi e ha potuto parlare qui di cose di cui non si parla da nessun'altra parte. Noi ne possiamo parlare ogni settimana. Eh, nessuno ci mette veti, Nessuno ci mette bavagli Nessuno ci, ci toglie la libertà di parlare Ed è una cosa, vi assicuro, molto rara Perché io qualche volta invece esperimento di trattamento diverso Quindi sostenete una radio E una voce libera Abbonatevi, donate E fate tutto quello che potete Per dare voce ancora a questa radio E per sostenerle Per permetterle di fare quello che faccio È dell'informazione libera Che non guarda in faccia nessuno Che dice anche delle cose scomode E che senza dire di Voi non va avanti.
1: Fatti sentire! Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
3: troppo farbacchio mi stavo scordando facciamo due in uno anche perché appunto è small oggi quindi e c'è in uh, pieno svolgimento la campagna buonamenti di rpl radio che io la mia metti, metti pure in uh, in condivisione che io la mia età non me la sento più sinceramente anche perché, magari, quando sei più giovane ci credi, poi cominci. Allora, cosa, come funziona? Voi pagate e avrete gli spazi a vostra disposizione per farvi sentire. Ecco come funziona. E, sì, per carità, la voce è libera, bla bla bla. Il Goschi diceva comunque che neanche la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere. Vabbè, ma comunque è giusto che. Sicuramente, sicuramente RPL è un lavoro è un prodotto che non trovate, diciamo, tanto facilmente, no? sono quei prodotti un po' artigianali che, 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 che però sono autentici, no? questo sì, questo e spesso e volentieri eh, vi viene data anche davvero un'informazione che cerchi di essere eh, sincera e veritiera e anche magari mettendo il naso nelle faccende dove gli altri tacciono per esempio avete sentito Marco Gregoretti che stava parlando del caso della sgrena e beh insomma io queste cose non se magari giro le radio le detesto le radio commerciali le ho sempre detestate non le ho mai ascoltate quindi se ascolto Radio Rai forse Radio Radicale ma adesso l'ho persa un po' di vista se la RAI, se accendo 600 se accendo la 7, per esempio quello che aveva detto prima Marco Gregoretti sui caduti in Siria e su Sgrena non lo trovo questo è un buon motivo questo è un motivo è un motivo eh, democratico come ha voluto sottolineare il, il nostro direttore Giulio Cainer io vi dico che pagate e parlate avrete uno spazio per voi completamente a vostra disposizione in diverse, eh, in diverse eh, modalità a seconda diciamo del aspetta che esco dal microfono a seconda e della cifra poi che sto tanto allora ve lo ricordo intanto per, per abbonarvi andate a radio rpl.it clicca sostienici e poi abbonati quindi è molto facile ci arrivo persino io. guarda qua sostienici, tac tac e abbonati, ma guarda lì, perfetto e fatti sentire il claim mentre vi dico subito il listino Siamo, se fate conto che siete al menu abbiate il menu e io vi dico il menu, cosa potete comprare allora, 8 euro mensili avrete diritto a entrare nella pagina dei nostri editori avrete nome e cognome là, scritto scripta manent e verba volant questo mi sembra comunque gradevole eh, cioè io lo farei <ride> Pierluigi Pellegrini tra gli editori di quello lì non mi dispiacerebbe devo dire la verità poi c'è di più però perché 16 euro 100 secondi Direte la vostra, quello che, vi sei, quello che vi pare, la vostra opinione eh, su, su un tema dato e direte quello che ne pensa, quello che pensate e lì nel corso delle trasmissioni cento, i vostri 100 secondi saranno dati in pasto al grande pubblico. Quindi parlerete in pubblico, gli altri conosceranno le vostre opinioni farete conoscere agli altri quello che avete dentro, non si scappa eh? e ovviamente più vi abbonate più sarete in tanti ad ascoltarvi, poi c'è il passaparola e poi c'è il verso anche che si finisca davvero molto più lontano ancora di quanto non si punti, 16 euro, 16 euro. E poi eh, qui qui comincia, non non per tutti, 24 euro non per i soldi, 24 euro oggettivamente non sono una cifra eh, inarrivabile, sarete ospiti addirittura all'interno della vostra trasmissione preferita e adesso vi sarete domandati perché vi tratto spesso malissimo, io sono un orso solitario, figlio unico, misogino e non so cos'altro. Durante questa trasmissione voi sarete ospiti e e parlerete, sarete eh, di fatto un un intervistato insomma, sarete al centro dell'attenzione, non non più solo i 100 secondi con la vostra opinione, ma sarete al centro dell'attenzione della radio e di chi vi ascolta e ci ascolta. Livello conduttore 32 euro mensili e qui farete i conduttori <ride> terrete il microfono dalla parte del manico quindi farete vedere quanto incapace quel Pierluigi Pellegrin là pensate che opportunità avete E infine 40 euro livello creator e lì, e lì, farete, lì sarà, sarà interessante sarà perché lì farete parte entrerete nel consiglio di redazione che non esiste perché siamo troppo pochi ma il lavoro sì, il lavoro redazionale preparerete insieme al vostro conduttore preferito io vi odio eh, sappiate, io vi odio a morte sia chiaro questo quindi pensateci bene mi raccomando ma fortuna. no, i 37 forse 39 qualche volta che mi seguono con tanta passione, quelli vi amo, ma non c'è bisogno tra, no, tra me e voi, 37-39, che mi seguite, non c'è bisogno che il nostro rapporto abbia ulteriori momenti di vicinanza. E, però qui è anche bello perché eh, per voi, ma anche per noi, perché scambiando eh, le esperienze, cioè, si ci, scambia informazioni e esperienze per arrivare a eh, organizzare un'intervista, una trasmissione creator 40 ecco io dovrei dirlo due volte a trasmissione all'inizio alla fine eh, essendo certe volte un po' indisciplinato l'ho detto in mezzo convenevoli formulaici questa è rpl radio mi raccomando in simultanea quando sono scoccate le 16 e 11, insieme a giulio cesare carnelli Assiso saldamente sotto comando ricomandologia tecnica, entrambi sospesi a 93 metri sopra il livello del mare, 26 gradi centigradi sopra lo zero interni, 12 invece esterni, 76% l'umidità, la pressione è 1018.8 millibar. Un abbraccio forte, 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 la signora Carmela, la signora Angela e la signora Cotilla, perché loro ci ascoltano, insieme a tanti altri, dal televisore, il canale è il 740, questo è l'ordine, 740, 740. Un abbraccio a chi ci ascolta cullato lato dell'Algida, solo digitale della Radio Dab, che ormai è ovunque, e anche a chi... In modo molto pratico ci può ascoltare ovunque sulla crosta terrestre, attraverso applica- grazie all'applicazione Android tramite cellulare, iPad, mini iPad, smartphone, iPhone, eh, Smart Television, Fire TV, Alex, accendi RPL Radio, passa parola ne saremo riconoscenti, e su internet tramite YouTube e anche dal portale del quotidiano la verità il tutto nel sesto giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano 45 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un martedì martis 16 di novembre anno 2021-2021 e due allora ci sono due whatsapp e poi facciamo partire la prima rubrica, fammi aprire Giulio, eh, in, vediamo un po', fammi aprire la prima rubrica del Dite la vostra che io penso la mia, intanto ha pronto le immagini da mettere in condivisione. Ma possiamo mettere, grazie Giulio, mettile pure in condivisione, intanto... Allora, Luca da Brescia mi dice, eh, Luca me lo hai ricordato, me l'hanno dimenticato ma lo la sapevo, la diciamo in gaelico, in gaelico pogs, modo significa baciami e finisco lì, baciami il culo, l'ho detto, e grazie Luca con la K, e poi... Eh, mi dispiace ma non condivido il parere dell'ospite su chi inneggia contro i morti in asseria non è vero che sono di destra o di sinistra guardiamo quanti sono quelli di sinistra e quanti se ci fossero quelli di destra troppo facile dare sempre un colpo al cerchio uno botta, e uno alla botte. si deve dire le cose come stanno senza però di offendere nessuno perché la verità non è negoziabile vabbè io credo che Marco intendesse dire come si dice di solito quando ci sono per esempio per esempio ho detto, voi sapete che sono un anti- juventino naturale, ma quella volta delle dell'ISEL eh, guardavo il televisore cioè, guerra al Belgio all'Inghilterra è per conto mio e non per nazionalismo, ma perché quello che ho visto è inaccettabile, inaccettabile. Persone, persone è bellissimo bisticciare da, da, da tifosi con gli juventini ma che nessuno me li tocchi per piacere, come nessuno mi tocchi i milanisti, i romanisti, i napoletani e i laziali, e quindi quello che ho visto è stato Inaccettabile, e a Firenze ci sono dei signori che inneggiano Alesel e si dice in questi casi: credo che fosse lo spirito di Marco Rigoretti. Quelli non li puoi considerare tifosi, offendi il vero tifoso, eh, quelli sono una frangia di frustrati, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, eh, secondo me si dovrebbe anche far pagare. l'intervento, Dobbiamo cominciare a far pagare anche gli interventi via WhatsApp. Eh. Perché ormai sapete come si dice in dialetto, in, 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 in idioma, eh, idioma veneto? Neanche il cane muove la coa per niente. Andiamo, con eh, dite la vostra.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
3: In Spagna è stato condannato un professore che metteva 10 a tutti gli alunni. Lui, nessun pentimento è importante per la crescita dei ragazzi. Questo è lo speaker corner gratuito all'interno del punto politico. Se volete approfittare con telefonate o Whatsapp. Eh, poi ci sono le mie modeste proposte, naturalmente. Sempre meglio dei banchi a rotelle, A B tutto sommato. Tra questa mi è venuta stanotte, Giulio. Perché mi sono ricordato. Dimmi, eh, guarda che no... no, ma tu sei più eh, impermeabile io invece ero più emotivo tutto sommato tra interrogazione e interrogatorio non c'è molta differenza interrogazione e interrogatorio quindi viva il 10 Hola. anche se potrebbe essere dis- diseducativo è molto poco di destra questa, questa posizione <ride> che, che sto adottando santo subito di un dubbio in Spagna a quelli di Bibiano allora cosa darebbero il ministero dell'istruzione o la Garrota e questo non è tanto da ridere. E mentre vi dileggiate con queste quisquiglie scolastiche, i poveri migorranti ruotano nelle stive degli AT-ONG. Yacht ONG. Yacht, volete mica che beppe caccia vada a fare lo cameriere? Lo cameriero, anzi. Intanto vediamo un po' anche qualche novità. Le regioni e la paura contagi. Toti e Fedriga restrizioni per i novax il governo non abbiamo i numeri come in austria l'ho letto anche Federica, appunto in friuli ha detto fedriga che se sarà lowdown sarà solo per i novax detto, non devono pagare chi, chi si è vaccinato non deve pagare per le l'indattempienze dei novax che si sottraggono a quelli che sono diciamo eh, quelli che sono i comportamenti di un Proprio in una società civile. Alto Adige ha aperto un secondo reparto COVID, manca un ricovero per far scattare le, limite, le limitazioni. Quarta ondata: perché in Europa, Stati Uniti e Canada i contagi continuano a salire? In Italia ha annullato l'effetto variante Delta. Medici infermieri, fuga dal pronto soccorso, stress e denunce, concorsi deserti. E adesso andiamo con la prossima rubrica Giulio Eh, segui la Lega segui la Lega è una trasmissione realizzata
1: in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: allora aspetta toglimi la condivisione se no la gente vede i fatti miei allora ecco qua legaonline.it scritto legaonline.it da lì potete sapere tutto sulla Lega, conoscere tutto. Segui la Lega prima che la Lega segua te o anche seguisca. Vi potete iscrivere, mi raccomando. È un pleonastico, mi raccomando. Mi è sfuggito, ma così per, per scandire le pause. Legaonline.it e da lì appunto PayPal 10 euro, versate 10 euro. Eh, tramite PayPal senza nemmeno che ci sia bisogno, che ve ne sia la necessità di essere iscritti a PayPal medesimo e quindi vi verrà ah, il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega. Salvini Premier, e poi ancora abbiamo eh, D43 il codice della Lega. Quanto avevi in matematica, Giulio, al liceo? 5 eh, forse te l'avevo già chiesto io 4 appunto 4 il voto io avevo anche 5 della verità dai non andavo sempre Dico... avevo una volta preso anche 7 e, e mezzo presi me li ricordo ancora D 43 di come dopo domodosso la 4 del voto in matematica 3 è il numero perfetto che cos'è questo il codice della Lega da usare per il 2 per 1000 e vediamo gli interventi degli esponenti della Lega alla radio e alla tv Ah, partiamo con, non con la radio ma con Massimiliano Romeo che è stata una voce storica di Radio Padania quindi l'attuale presidente dei senatori a Palazzo Madama questa sera alle 20.30 Rete 4, stasera Italia per i nostalgici Massimiliano Romeo sarà come sentire le vecchie trasmissioni di Radio Padania che lui conduceva con grande seguito dei, nei vecchi studi domani in ora antelucana, 9.40 del mattino, coffee break sulla 7, la parlamentare Barbara Salta Martini. E poi giovedì, dopodomani, alle 21, Rai 2, Tg2 Post, Giampaolo Vallardi, senatore Lega. Se riesco con gli orari non ce la faccio tante volte, quando posso la seguo? Ah, ma poi lo torno in replica, mi sembra l'una. C'era Alessandro Giuli, mi sembra, che TG2 a posto. Non vorrei sbagliare. So che, ma ve l'ho già detto, ma lo ripeto: sembra che lo facciano a posto. Quando c'è una trasmissione dove, innanzitutto, è equilibrata né di destra né di sinistra, ma hanno detto che era sbilanciata a destra, ridicolo. Perché vogliono mangiarsi tutto loro, papparsi tutto loro. Stico, 5 Stelle compresi, diciamocelo pure, senza paura, senza peli sulla lingua. E è una trasmissione appunto che ha ospiti è una trasmissione che gli ospiti li fa parlare, fa domande di approfondimento e hanno cercato di più volte di sopprimerla perché gli ascolti, e anche lì mi sono, chiesto, mi sono chiesto, è chiaro che la collocazione oraria ti favorisce o meno è chiaro che ci sono, guarda, guardate Fazio, Fazio fa dei buoni ascolti perché si fa sempre mettere nelle fasce dove farai gli stessi ascolti che fa lui anch'io. Eh? Parliamoci chiunque. Se metti lì un, un, un semaforo, un segnale di stop, fa gli stessi ascolti. Non sto dicendo cose così strane. Un po' di anni fa e ci fu uno scandalo che non fu mai chiarito: per un errore la Rai mandò in onda. All'epoca aveva il monoscopio e andò in onda per un'ora e mezza, due. L'Auditel registrò indici di ascolto molto elevati. Quindi, eh, Però io cerco di vedere le cose nella loro rotondità e penso anche che eh, se uno va a urlare come un isterico dicendo alle persone quello che le persone vogliono sentirsi dire, probabilmente è più ascolto di chi invece cerca di proporre alle persone temi sui quali riflettere e, e temi da approfondire. Amen. Quindi ve lo meritate proprio Alberto Sordi eh, Giulio cosa mi manca adesso come rubrica i genetriaci credo Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
0: La verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
3: Genetriaci del vigesimo sesto giorno di Brumaia, messa del calendario repubblicano, iniziamo subito. Leonardo Loredan, 75 doge di Venezia. Lo ricordiamo per un ritratto. incredibile, effettuato da Giovanni Bellini. Siamo quando, insomma, Firenze poi arriva arriva Tiziano. Firenze passò un po' la palla se mi passate dell'arte un po' a Venezia a Venezia avevano anche possibilità di attingere le esperienze fiamminghe quindi anche di avere materiali nuovi, insomma i colori cangianti del chiamiamolo Rinascimento Veneto anche se non è appropriato un po' prima perché poi esplode con Tiziano si dice anche Rosso Tiziano no? prima Giovanni Bellini se vi capita io ho avuto la fortuna di vederlo dal, dal vivo e rimani lì eh, resti lì e eh, chi va più via un grande il mantovano volante Tazio v, Nuvolari lui se non sbaglio che ha inventato la curva col freno a mano che pazzo, meraviglioso, straordinario Vargas Meredith, due nomination zero Oscar eh, credo abbia lavorato su Rocky in Rocky anche in, soprattutto io l'avevo visto una volta a Matteo due irresistibili brontoloni ah, eh, sì, eh sì eh sì faccio l'orso ma anch'io sono, sono un tenerone Raymond Painé gli innamorati c'erano cioè le vignette che un po' secondo me si ispirava a Chagall siamo anche lì insomma lui è nel 1908 quindi eh, Lia Zoppelli attrice milanese, cinema, teatro, televisione, il re di Montelepre, Salvatore Giuliano, eroe o brigatista o terrorista, Harry Han, giocatore di calcio che nel 1978 sorprese con un missile terraria in Italia-Olanda, moniale di Argentina, Zoff, Dino Zof. Zoff non l'ha presa bene. Un grande pugile che è morto un po' di anni fa, Matte Parloff, campione del mondo dei medio-massimi Euroolimpico. Un altro pugile, campione del mondo dei massimi, Frank Bruno, inglese. Un'ottima attrice, una delle poche in Italia, Alicia Maglietta, a me piace molto Pane e Tulipani. Una promessa del calcio non pienamente riuscita come Giuseppe Inca- Incocciati, prima nel Milano, poi nel Napoli. Lisa Bonet, che Giulio Cesare si ricorda in una scena hot, in Angel Hart con Mickey Rourke lei era famosa per i Robinson e anche il protagonista poi è diventato ancora più famoso il protagonista dei Robinson per quello che ha combinato e infine Maggie Gyllenhaal sorella d'arte eh, eh, una nomination a zero Oscar siamo, tra... siamo nel cinema adesso Manfredi Potenti eh, per cui Parlamento ringrazio Giulio Cesare Cannelli voi per aver scelto eh, il punto politico di RPL, buon proseguimento a tutti. Qui Parlamento
0: velocemente per esprimere la totale vicinanza della Lega ah. agli operatori balneari, alla storia e alla tradizione di una vita di impresa che tantissimi hanno dedicato all'accoglienza del turismo balneare. Non sarà certamente, pur rispettando nel contenuto, una sentenza che metterà a rischio la storia che nasce nel nostro Paese con la fatica e con il rischio di impresa quotidianamente minacciato da eventi atmosferici come le mareggiate e che viene rimesso alla cabala di una decisione che individua un termine entro cui dovremo intervenire. Lo faremo, ma lo faremo anche ricordandoci di quali siano le normative attualmente vigenti in molti Paesi europei e voglio citare brevemente la Francia dove addirittura il prefetto può eh, rilasciare il titolo concessorio ma ha l'obbligo di informarne le comunità locali che anche in forma associata hanno il diritto di prelazione su quel titolo che dovesse essere richiesto ad esempio da un'impresa italiana. E voglio ricordare il Portogallo, dove ad esempio viene con precisione quantificato l'investimento che ha fatto l'imprenditore qualora il rapporto concessorio dovesse interrompersi prima del tempo e ne viene indennizzato. Appunto, al soggetto privato il rimanente investimento che non è stato ancora ripreso sotto forma di utile. Ebbene, la Lega c'è, la Lega convintamente difenderà questa storia imprenditoriale, lo faremo con attenzione rispetto a quelle che sono anche le tradizioni delle comunità locali, la identità che molti di questi imprenditori garantiscono alla loro prestazione e a quello che è un marchio che in Italia dobbiamo in tutte le maniere preservare rispetto alla minaccia che alcuni colleghi hanno ricordato potrebbe venire anche dalla perdita di queste
1: qui Parlamento
0: Avete ascoltato il punto
4: politico